0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Ich bin heute hier in Berlin bei Axel Baumgarten. Mein Name ist Herr Till Koch und heute soll es zunächst einmal gehen um die Chlamydien, die Chlamydieninfektion. Axel, willst du dich vielleicht kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo Till, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ähm, mein Name ist Axel Baumgarten, ich bin niedergelassener Allgemeinmediziner und Infektiologe mit Kollegen hier in Berlin im Prenzlauer Berg und bin auch so ein Vorstand und Vorstandssprecher der DACNE, das ist so unser niedergelassener Berufsverband für Infektiologen und bin da so mit tätig nebenbei.
0: Ja, super. Genau, wir wollen uns auf die sexuell übertragbaren Erkrankungen heute konzentrieren und zunächst erstmal über die Chlamydieninfektion sprechen. Chlamydieninfektionen werden ja durch die Chlamydien ausgelöst, das sind kleine grammnegative intrazelluläre Bakterien. Und die Infektion ist eigentlich eine der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen, die nur beim Menschen vorkommt, oft asymptomatisch verläuft und die wir eigentlich sehr gut diagnostizieren und auch gut behandeln können. Wir wollen wie immer versuchen, das möglichst ohne Schneiden zu produzieren, diesen Podcast und so in verschiedenen Kapiteln da durchzugehen. Also wir wollen über die Epidemiologie reden, ein bisschen was genauer zu dem Erreger und der Pathophysiologie sagen, dann über die Klinik reden und die Diagnostik und die Therapie auch noch besprechen. Also es ist eine ganze Menge. Ein paar Abkürzungen, die uns heute wahrscheinlich begegnen werden, sind STDs für Sexually Transmitted Disease oder STI für Sexually Transmitted Infection. Und wahrscheinlich auch noch LGV, das werden wir auch noch ein paar Mal benutzen. Das ist sozusagen eine besondere Variante der Chlamydieninfektion. Lymphogranuloma, Venereum ist die Abkürzung. Da kommen wir aber später auch noch zu.
1: Unbedingt. Ansonsten kann man ja mal vielleicht ganz kurz was zu Chlamydien sagen. Das dass eigentlich phylogenetisch, glaube ich, sehr alte Bakterien sind, die sich so nur in einer eukaryonten Wirtszelle auch vermehren. Die Entdeckungsgeschichte ist für den Erreger, der eigentlich die häufigste Geschlechtskrankheit da, äh, darstellt, das werden wir bestimmt später mal noch zu kommen, eher eine jüngere Geschichte. Das äh, beginnt so, äh, so 1907, wo äh, von Provacek so Einschlusskörperchen im Trachom entdeckt hat. Und dann entwickelt sich das, glaube ich, so sukzessive in den Jahren bis 1950 weiter, dass wo dann letztendlich ähm, auch die Chlamydia trachomatis, was uns heute vermutlich am meisten beschäftigen wird, erstmals angezüchtet werden konnten. Und ich glaube, wenn man es ganz rund machen möchte, so mit dieser Historie und dem LGV, was du schon angesprochen hast und was für uns klinisch eine der größten Bedeutungen im Moment offengestanden im Alltag darstellt, dass es in den 60er Jahren von dem japanischen Kollegen Miyagawa entdeckt wurde. Super,
0: ja. Genau, du hast es schon gesagt, es ist tatsächlich wohl weltweit die häufigste STI, ne? so, so sagt man. Ich frage mich immer, wie gut und wie verlässlich diese Daten eigentlich sind, aber so heißt es zumindest. Ne? Das ist cool, also, ich
1: die Daten sind total schwierig zu erheben, weil ja. es keine Meldepflicht gibt. Ja. Äh, weder für Gonokokken wie auch Chlamydien. Das ist anders gegenüber HIV oder Syphilis, mhm. sodass man auch wie bei Chlamydien auch von Sentinel-Schätzungen ist und die WHO-Schätzungen abgibt. Aber bei den Chlamydia-Trachomatis-Infektionen sagt man so, dass es weltweit 105 Millionen gibt. Und äh, im europäischen ähm, Sentinel, glaube ich, waren es so 20 Millionen. Mhm. Und in Deutschland gibt es nur eine Form, wo gemeldet werden muss, historisch in Sachsen. Dann muss es Labormeldungen geben von mhm. Nachweisen. Und die haben auch einen erheblichen Anstieg gesehen ähm, auf, ich glaube, 95 pro 100 Tausend ja. Einwohner.
0: In den Nullerjahren. Ne? So in den so.
1: Nullerjahren, da muss man sich nur vor Augen halten, das ist immerhin die vier- bis fünffache Menge von Gonokokken. Ne? Mm. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Und die Meldepflicht, die bestand ja mal eine Zeit lang in Deutschland, hatte ich gesehen, bis ungefähr 2000. Da gab es so ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und darin waren jetzt HIV sowieso und Syphilis so meldepflichtig, aber eben auch Gonokokken und äh, Chlamydien wohl. Und das ist dann aber ersetzt worden und da sind sozusagen bis auf HIV und Syphilis ist eigentlich alles rausgeflogen und das war dann nicht mehr meldepflichtig. Ne?
1: Ja, und nur so viel die Unterscheidung, auch weil das heute unser, nicht unser Thema ist, ganz wichtig, HIV ist eine anonyme Meldepflicht, mhm. ähm, Syphilis ist eine anonyme Meldepflicht, aber unterscheidet es halt schon von vielen anderen meldepflichtigen Erkrankungen. Nur ja. für die Nomenklatur, wer es ja. hört, ist wichtig, dass das anonyme Meldungen sind. Ne? Und ja. das, worüber wir jetzt reden in Sachsen, sind Labormeldungen von nachgewiesenen Erregern, ne? ja. nicht aus der Praxis.
0: Ja. Genau, und das wird ja trotzdem noch ein bisschen in Deutschland überwacht mit diesem Sentinel-System des RKIs, ne, was dann so Anfang der Jahre auch eingeführt wurde. Das heißt, da sind so ungefähr 250 Gesundheitszentren in Deutschland, glaube ich, die sich daran beteiligen und die weiterhin Daten ans RKI melden. Aber es ist natürlich keine, damit kann man nur eine Schätzung machen. Ne? Genau. Ja. Mhm. ja, super. Okay. Genau. Äh, Kommen wir vielleicht zu der Verteilung innerhalb der Bevölkerung, weil das ist ja auch überhaupt nicht gleich, ne? sondern das ist ja eigentlich eine Erkrankung, die vor allem bei äh, jüngeren Leuten vorkommt und natürlich vor allem, weil es über sexuellen Kontakt übertragbar ist, nur ähm, vor allem, weil ja, sexuell aktiven jüngeren Menschen vorkommt. Ähm, genau. Was sind denn sonst noch so äh, Risikofaktoren, dass ich mich mit Chlamydin infiziere?
1: Also ich glaube, die Hauptrisikogruppe, weil das unterscheidet sich natürlich von unserer Wahrnehmung im infektiologischen Setting, ähm, wo wir häufig behandeln, ähm, sind in der Tat Frauen. Mhm. Ne? Ähm, von den, glaube ich, 20 Millionen in Deutschland reden wir darüber, dass es ähm, auch acht, äh, in Europa, Entschuldigung, reden wir über 8 Millionen ähm, weibliche Infektionen. Und die Gruppe, die wir häufig sehen und häufig behandeln, das ist MSM, eine weitere Abkürzung, Sexual Men, homosexueller Geschlechtsverkehr, ist zwar eine Gruppe, die wir häufig sehen und behandeln, aber die in der Gesamtmenge der Chlamydieninfektionen doch eher die kleinere Gruppe darstellt.
0: Ja, und da, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die überwiegende Mehrzahl der Chlamydieninfektionen bei Frauen ja eigentlich asymptomatisch verlaufen. Ja. Ne? Also nur so bei 20 Prozent oder so wirklich Symptome hervorrufen. Mhm. Ja, Und das äh, LGV, was wir gerade schon angesprochen haben, ich sage den komplizierten Namen nochmal, Lymphogranuloma venereum, das kommt weltweit auch deutlich häufiger als in Deutschland vor, vor allem so in tropischen Bereichen. Und in Deutschland scheint es aber auch vor allem bei MSM vorzukommen.
1: Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als die Renaissance von der LGV passierte, das war bis dato eigentlich wirklich eine Tropenkrankheit, wie du gesagt ja. hast. Und das war so Beginn der Nullerjahre 2000. Über die Niederlande kamen die Berichte aus Amsterdam, dass insbesondere im Setting von MSM auf einmal LGV-Fälle das sind bestimmte Serovare, da werden wir nochmal zu kommen: L1 bis L3 von den Chlamydia Trachomatis auftauchten und die ziehen eine etwas andere Behandlungskonsequenz und auch durchaus eine andere Klinik nach sich. Insofern hat das
0: eine gewisse Bedeutung. Ja vereinfacht kann man sagen, dass es besonders schlimm ist, die Infektion. Also genau, genau. Du hast gerade schon ähm, angesprochen, die Serovare oder auch Serotypen kann man das ja auch nennen, damit unterscheidet man den Erreger, das sollten wir jetzt vielleicht einmal kurz erklären. Ähm, das sind eigentlich Variationen innerhalb, also Serovar heißt eine Variation innerhalb von Bakterien oder Viren, äh, die man unterscheidet anhand von Reaktionen gegen Serumbestandteile, daher kommt der Name und, und eigentlich kann man das sozusagen sagen, dass man es mit verschiedenen Antikörpern unterscheidet. Und bei den Chlamydien kann man eben Serotypen ganz grob von A bis C unterscheiden, die das Trachrom verursachen, also die eine Augenerkrankung vor allem verursachen, dann die Serovare D bis K, die sozusagen die normale urogenitale Chlamydieninfektion vor allem verursachen und eben diese Serotypen L, L1 bis L3, die das LGV verursachen, ne? um das einmal einzusortieren.
1: Und ich glaube, wenn wir vielleicht damit anfangen wollen, wenn du, wenn du magst, vielleicht mal abhandeln, äh, das ganz klassische Trachom, die äh, Serotypen A bis C. Ähm, ich glaube, ähm, Trachom, das kommt so von dem griechischen Namen von Rau, und das ist so eine, so eine Binderhautentzündung, äh, die auch so ägyptische Körnerkrankheit äh, genannt wird. Und was mit dieser Rauigkeit zu tun hat und dieser Entzündung im Auge macht. Und das ist auch äh, weltweit mit der häufigste Typ und äh, löst auch wirklich ähm, schwierige Probleme aus und kann auch äh, bei Nichtbehandlung bis zur Erblindung führen. Das ist auch ein Problem für Neugeborene, warum mhm. es auch so ein Screening gibt. Ähm, in Deutschland war es immer noch äh, so eine Zeit lang bekannt geworden, zumindest auch zu meiner Zeit, als wir studiert haben. Ähm, dass, weil es so eine Einschlusskörperchen in der Bindehaut gibt, ähm, dass das äh, zum Beispiel so über Schmierinfektionen und sexuelle Kontakte im Wasser, im Schwimmbad, wenn das Wasser nicht geklort war, auch ja. so als Schwimmbadkonjunktivitis bezeichnet ja. wurde und dann so ein Knötchen, so ein Trachom gibt und das muss man dann auch irgendwie behandeln. Ne? Ja, ja.
0: Ich hatte jetzt gelesen, dass der Großteil dieser sogenannten Schwimmbadkonjunktivitiden doch wahrscheinlich über Sexualkontakte übertragen ist, aber äh, genau, das ist vielleicht auch ein bisschen schwer genau rauszufinden. Ne? Genau, ja, vielleicht kommen wir aber erstmal nochmal äh, zu dem Erreger zurück und beschreiben mhm. den noch ein bisschen genau. Wir hatten ja schon gesagt, es ist ein Gramm-negatives Bakterium, das ist unbeweglich und es ist obligat-intrazellulär, das heißt, es kann sich nur in Zellen vermehren und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, das ist ja nicht etwas, was wir typischerweise bei Bakterien sehen, das heißt, das ist schon wirklich ein Spezifikum von äh, diesem Bakterium. Die Familie sind Chlamydiaceae und dann gibt es verschiedene Gattungen. Einmal äh, die Chlamydia und da eben vor allem Chlamydia trachomatis und dann gibt es noch andere äh, Chlamydien-Gattungen, die äh, Chlamydophila heißen, also Psittaki oder Pneumoniae, ne? also die mhm. einmal so eine eher bei Vögeln vorkommende ähm, Erkrankung hervorrufen und dann Pneumoniae, die eigentlich ein typischer Erreger von ambulant erworbenen Pneumonien oder von Bronchitis oder sowas beim Menschen ist. Ne? Aber ich denke, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf die Chlamydia trachomatis, eben dann nochmal unterteilt nach diesen verschiedenen Serotypen, die wir gerade schon genannt hatten.
1: Ja, und die Schwierigkeit dieses intrazellulären Zyklus, was das macht und das bevorzugt halt bei der Frau, das Gebärmutterhalsepithel und beim Mann so die Harnröhre, das sind auch so die, die Hauptorte, wo die Infektion stattfindet, das kann dann bei Nichtbehandlung aufsteigen und dann auch durchaus Folgeproblematiken und Krankheiten auslösen. Und ähm, das passieren halt innerhalb der Zelle so eine Einschlüsse und dann gibt es auch ähm, so eine Stoffwechselaktivität, äh, die, die stattfindet in der Zellkultur, die nicht, sehr, die nicht sehr lange dauert und dann findet auch dieser Stoffwechsel sehr gedrosselt statt. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Problem, dass diese sehr niedrige Vermehrungsrate von den Bakterien so zu diesen ganz langen persistierenden Infektionen führen kann mit wenig Beschwerdenbilder und wenig Symptomen. Und dann gibt es manchmal noch so, so aberrierende äh, kleine Körperchen, ähm, die dann letztendlich so übrig bleiben. Und das ist auch der Grund, warum so wenig Antibiotika gegen diese äh, Bakterien ja. vom, ähm wirksam sind. Ja,
0: ja, genau. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal von Chlamydia trachomatis, dass sich die generell ganz langsam eigentlich nur teilen und äh, fortpflanzen und die haben wirklich einen komplexen Reproduktionszyklus. Man unterscheidet da, glaube ich, so grob einmal die extrazellulär gelegenen sogenannten Elementarkörperchen, also sie sind alle total klein, 0,3 Mikrometer oder so, die sich an die Zielzellen eben von dem Epithel anheften und dann eigentlich in die Zelle Eindringen, also durch Endozytose, also die Zelle umstöbt das quasi so und internalisiert das dann. Also es ist ein aktiver Prozess der aufnehmenden Zelle eigentlich. Und wenn es dann aufgenommen ist, dann wandelt es sich in der Zelle eben in diese intrazelluläre, sogenannten Retikularkörperchen, die sind so ein bisschen größer um. Das sind dann die Stoffwechselaktiven. Ne? Die Elementarkörperchen sind sozusagen inaktiv und deswegen auch resistent. Und diese Retikularkörperchen, die intrazellulär sind, die sind dann stoffwechselaktiv und vermehren sich da immer weiter, immer mehr, immer mehr. Die Zelle wird immer größer, schwillt an und geht dann kaputt eigentlich und setzt dann wiederum ähm, diese kleinen äh, Retikularkörperchen frei, die dann wiederum sich zu infektiösen Elementarkörperchen wandeln. Genau, und das, äh, dieser ganze Prozess dauert wahrscheinlich so zwei, drei Tage, bis diese Zelle dann rupturiert ähm, und die neuen Elementarkörperchen wieder freisetzen. Und das erklärt eigentlich auch, warum man längere Zeit als beispielsweise jetzt Gonokokken mit einem Antibiotikum behandeln muss, ne? weil man wirklich ähm, diesen Zellzyklus komplett einmal abdecken muss, weil eben diese extrazellulären Elementarkörperchen, die sind resistent gegen Antibiotika, sondern eigentlich nur diese intrazellulären, die sind empfindlich, ne?
1: Und das macht eben auch durchaus die Besonderheit bei dem LGV aus. Die machen eine etwas stärkere Entzündungsreaktion in der Umgebung, sorgen dafür, dass der Körper auch in den Lymphknoten versucht, seine Reparaturvorgänge so an den Start zu bringen, um es mal so salopp zu formulieren. Und äh, dann finden die Entzündungsprozesse in den Lymphknoten statt, die vergrößern sich, verlieren die Funktionalität, Gewebswasser kann nicht mehr transportiert werden, es kommt so zu diesem Ödem, zu dieser Wasseransammlung, zu der Schwellung, den Stau und das äh, führt manchmal richtig in den Lymphknoten in der Leiste, wenn man das in der Klinik sieht, auch mal zu so einer Perforation durch die Haut nach außen. Ähm, das ist so diese Besonderheit im Verlauf auch vom LGV. Ja.
0: ja. Genau, dann sind wir eigentlich auch schon fast in der Klinik. Wir hatten ja auch schon gesagt, die Erkrankung kommt eigentlich nur bei Menschen vor. Das heißt, wir haben kein Reservoir jetzt zum Beispiel in Tieren oder in der Umgebung. Ich finde das immer besonders spannend an Erkrankungen, wenn die wirklich nur Menschen vorkommen, weil es dann immer zumindest die Perspektive auch aufzeigt, dass man sie theoretisch eradizieren könnte, also komplett die Menschheit davon befreien könnte. Aber gut, das ist, da sind wir, glaube ich, weit von weg. Der Übertragungsweg, hatten wir schon gesagt, ist ja eigentlich nur komplett sexuell, wobei man da jetzt auch vielleicht noch mal... Nach den Serovaren unterscheiden muss. Wenn wir nochmal anfangen mit Serovar A, B und C, die das Trachom verursachen, von der Chlamydia Trachomatis, das ist nicht nur sexuell, sondern da geht es eigentlich dieses infektiöse Augensekret von Leuten, die so ein Trachom zum Beispiel haben kann das übertragen, sei es einfach durch Handkontakt eigentlich oder zum Beispiel durch kontaminierte Handtücher, also überall, wo die Umgebungsbedingungen, die Hygienebedingungen schlecht sind. Und da spielen Fliegen auch eine große Rolle. Ne? Das heißt, wenn Fliegen sich auf ein infiziertes Auge setzen und dann auf ein noch gesundes Auge als nächstes fliegen. Das heißt, man kann sich eigentlich merken für diese Serovare A bis C von der Chlamydia trachomatis, die das Trachom auslösen, dass da schlechte Hygienebedingungen ein ganz wesentlicher Faktor mit sind, der zu über, der Übertragung beiträgt. Ne?
1: Aber was dabei auch nochmal ein wichtiger Punkt immer ist, den man nicht ganz vergessen darf, gerade weil eine infektion häufig kaum Beschwerden macht, gibt es ja viele Trägerinnen und Träger. Und ein wichtiger Punkt, wir haben ja gesagt, die hauptbetroffene Gruppe ist so ähm, von, von 15 bis, bis 25, 30 und auch Frauen, das ist natürlich auch gebärfähiges Alter, deswegen wurde auch mal eingeführt, dass es ein Chlamydien-Screening bei Frauen gibt, weil ansonsten durch den normalen Geburtsvorgang im Geburtskanal, ansonsten für die Neugeborenen das Risiko von eine Infektion stattfindet und äh, letztendlich dann auch zu einer Augeninfektion als Beispiel beim Neugeborenen äh, kommen kann. Und darum haben wir eigentlich sehr gute Screeningraten inzwischen bei Frauen, zumindest auch in der Schwangerschaft.
0: Ja. Genau. Und die Inkubationszeit nach Infektionen sind ja so ein bis drei Wochen. Ne? Dann bricht die Erkrankung also entweder aus oder eben, wie gesagt, ich kann auch asymptomatisch verlaufen. Und wir können jetzt ja als erstes vielleicht mal im Detail die normale, in Anführungsstrichen, urogenitale Chlamydieninfektion beschreiben. Einmal bei der Frau und dann beim Mann. Bei der Frau, wir hatten es gesagt, ich wiederhole es einfach nochmal, 80% der Fälle verlaufen asymptomatisch, aber bei 20% bemerkt man eben Beschwerden und das ist, sind zum einen Symptome von einer Harnröhrenentzündung, eine, also einer Uretritis, das heißt ich könnte eine Dysurie haben, also ein Brennen beim Wasserlassen oder so eine Polakisurie, also einen vermehrten Harndrang. Und ich kann auch so einen Ausfluss bemerken, so einen eitrigen Fluor. Mhm. Ja.
1: Aber der Unterschied bei dem Ausfluss auch zur Gonorrhoe, wo wir dann nochmal hinkommen, ist eben dieser, dieser Ausfluss, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern, ist eher so ein klarer, glasiger Ausfluss und nicht so ein eitriger Tropfen wie an anderer Stelle und äh, die allermeisten Patienten stellen sich in der Tat mit Brennen in den Haaren vor und Schmerzen beim Wasserlassen und ich glaube, wer symptomatisch ist, hat eher darüber oder wenn es Analverkehr gegeben hat, eben dasselbe auch aus einem Analkanal, wo auf einmal so ein, äh, sozusagen eine Verstopfung sich entwickelt aufgrund der Schwellung und Entzündung im Enddarmbereich, das sind so Symptome, wo man äh, an Chlamydien denken muss. Ja. Und nicht vergessen, das gibt es ja auch immer im Rachen, Pharyngeal, ähm, genau. pharyngeal, bei unklaren irgendwie so phasenweise auftretenden Halsschmerzen ähm, kann man auch immer mal an eine sexübertragbare Erkrankung wie Chlamydien denken. Ja,
0: ja, das ist super wichtig. Was ich mich gefragt habe, wie ist das denn eigentlich bei Männern? Haben die auch häufig bei der urogenitalen Chlamydieninfektion sind die auch mal asymptomatisch oder ist das wirklich eher bei Frauen gehäuft?
1: Also meines Wissens ähm, gibt es auch bei Männern asymptomatische Infektionen und ähm, was man bei den Männern eben dann als Risiko hat, ist, dass auch Chlamydien bei Männern äh, zu einer äh, Unfruchtbarkeit und Sterilität bei aufsteigenden Infektionen gelangen kann, gerade weil man es nicht gemerkt hat und nicht dran denkt. Äh, die Schwierigkeit besteht allerdings wiederum auch bei Frauen und da gibt es so richtig ein Syndrom äh, so aus verschiedenen Übertragungen, äh, dieses Pelvic Inflammatory Disease, PID, was dann so zum Verkleben von Eileitern, Tuben und so weiter führt und Unfruchtbarkeit, das ist dann schon infektiolo aus infektiologischen Gründen eine schwerwiegende Komplikation ja. und äh, das gibt es bei Männern mit ähm, dem Verkleben so in den Samenbläschen und eine chronische Prostataentzündung, wo man immer wieder an solcher Erreger
0: denken muss. Ja, genau. Das heißt, die, wir unterscheiden einerseits in dem klinischen, Manage, für das Management hinterher auch ganz wichtig, die unkomplizierte Infektion, die wir jetzt so am Anfang schon so besprochen haben und eben diese komplizierte, in der Regel dann durch aufsteigende Infektion verursachte Chlamydieninfektion. Also bei der Frau eben, wenn das Endometrium betroffen ist und beim Mann eben, wenn der Nebenhoden oder die Samenbläschen oder sowas noch entzündet sind, mhm. Genau. Okay. Und ähm, wir hatten das LGV vorhin auch schon angesprochen. Da sind eben auch, das ist sozusagen, also da sind auch die Lymphbahnen mit betroffen. Ähm, das heißt, man hat da eigentlich auch zunächst eine primäre Infektion, die wie die normale urogenitale Chlamydieninfektion aussieht, dann zum Teil spontan abheilt und dann aber beim LGV, beim LGV eben spezifisch es nochmal einige Wochen später so eine sekundäre Infektion gibt, zum Teil auch mit Fieber einhergehen und aber eben mit Lymphknotenschwellung vor allem und mhm. mit noch mal einer stärkeren Beteiligung auch. Ne? Ja. Mhm. Genau. Okay, ähm, wir sollten zumindest auch einmal, wenn wir bei der Klinik sind, diese Chlamydieninfektionen des Neugeborenen noch mal kurz ansprechen. Du hattest es gerade schon gesagt, es ist eigentlich eine Schmierinfektion beim Durchtritt des Neugeborenen durch den Geburtskanal. Und der Großteil der Neugeborenen infiziert sich eigentlich, wenn die Frau zum Zeitpunkt der Geburt eine aktive Chlamydieninfektion hat. Ne? Kann man sich ja ganz leicht vorstellen eigentlich, dass die Konjunktiven dann eben an diesen Schleimhäuten sehr eng vorbeigewischt werden und dann da sozusagen die Chlamydien reingerieben werden. Ne? Genau. Und ähm, das ist, wenn die Frau während der Geburt die Chlamydien hat, aber auch schon vor der Geburt birgt die aktive chlamydia der Frau natürlich ein erhöhtes Risiko für allerlei Komplikationen in der Schwangerschaft, also für ja, Aborte, also für genau, Schwangerschaftsabbrüche, aber eben auch für vorzeitigen Blasensprung, für Frühgeburtlichkeit und so weiter. Genau.
1: Und das muss man aber in dem Kontext sich auch wirklich vor Augen halten, dass wir zwar unsere Erlebniswelt hier in Europa und in Deutschland haben, aber weltweit ist das eigentlich eines der führenden Probleme, wo man sagen muss, dass es nicht weltweit screening gibt ja. und äh, weshalb immer wieder Trachome und Neugeboreneninfektionen Infektionen und Augeninfektionen und Blindheiten auftreten können. Das gilt deutlich noch mehr auch für Gonokokken. Aber Chlamydien ja. haben da auch einen wichtigen Anteil.
0: Ja, genau, und das Trachom ist, glaube ich, weltweit auch immer noch eine der Hauptursachen mit für Erblindung. Ne? Also ja,
1: zusammen so mit Katarakt, ne? ja. also einem grauen Star, ähm, ist Trachom einer der häufigsten Ursachen für, für, für Blindheit. Ja.
0: Ja. Okay, alles klar, jetzt haben wir die Klinik, glaube ich, ausreichend besprochen. Wenn wir jetzt eine Chlamydieninfektion bei Leuten vermuten, dann wollen wir die natürlich auch diagnostizieren. Vielleicht besprechen wir jetzt einmal, was wir dafür machen. Wir müssen, glaube ich, einmal besprechen, was für verschiedene diagnostische Methoden es gibt und vor allem auch, wen wir untersuchen wollen, weil wir ja oben, weiter oben schon gesagt hatten, dass ein Großteil der Patientinnen vor allem asymptomatisch ist. Ne?
1: Ja, also die Diagnostik kann man sich heutzutage fast sehr einfach machen. Und das erklärt sich über den Erreger. Und die Schwierigkeit des Erregers ist eben, wie du vorhin ja gesagt hast, dass er intrazellulär sich aufhält. Das heißt, so in oberflächlichen Materialien oder wenn man ein oberflächlich Material sammelt, kann man den Erreger eigentlich kaum nachweisen. Das heißt, früher war es notwendig, Bürstenabstriche zu machen wo man auch immer das Gefühl hatte, dass die Infektion ist, im Rachen, im, im Harntrakt, in den Harnröhren oder auch im Analkanal. Aber das bedeutete, man musste richtig Zellen abschrubben. Das war eine sehr unangenehme äh, Untersuchung, wie man sich vorstellen kann. Und wie die alten Mikrobiologen früher gesagt haben, ein Abstrich, der nicht blutet, ist kein guter Abstrich auf diese Aua. Materialien. Genau. Das war also eine sehr unbeliebte Untersuchung und deswegen auch eine, die durchaus nicht so, so gern und so häufig durchgeführt wurde. Und heute sind wir sehr viel eleganter. Wir machen sogenannte NAATs, wo man so Nukleinsäureamplifikationen machen, PCRs und wo man halt intrazelluläre Erreger deutlich besser untersuchen kann. Was bei manchen Ärzten ja noch gemacht wird, ist äh, so Mikroskopie, dass man so sich äh, Nährmedien anschaut. Das ist für Gonokokken sehr hilfreich, die kann man sehen. Mhm. Chlamydien funktionieren da eigentlich immer nur in diesen Betrachtungen als Ausschlussphänomen. Du kannst eigentlich nur sagen, wenn du viele, viele Entzündungszellen siehst im Mikroskop, dann spricht das vielleicht dafür, aber du kannst eine Chlamydieninfektion nicht beweisen. Ja,
0: ja. Genau, ein bisschen andere Besonderheiten sind auch, dass man die Chlamydien, eben weil sie intrazellulär wachsen, nur ganz schlecht in der Kultur eigentlich nachweisen kann. Also in der künstlichen Kultur geht das gar nicht, sondern man braucht, wenn dann, immer wirklich Gewebeproben. Das heißt, das spielt eigentlich auch in der Diagnostik gar keine Rolle, sondern wirklich die Methode der erste Wahl ist der direkte Erregernachweis durch die Nukleinsäureamplifikation vor allem bei uns durch PCR gemacht. Es gibt noch andere NAT Methoden, die zum Teil auch so Schnelltests hervorgebracht haben, ne? also so expert Tests wie ähnlich wie bei Tuberkulose auch, ne? wo die noch schneller gehen eigentlich. Genau, das Testmaterial ähm, sind eigentlich Abstriche, sanfte Abstriche, würde ich jetzt sagen, aus den jeweilig infizierten Bereichen. Also bei der Frau vor allem Vaginalabstrich, den die Patientinnen auch selber machen können, das ist sozusagen sehr gut. Ähm, beim Mann und bei der Frau kann es ein Rektalabstrich oder ein Rachenabstrich sein, vielleicht auch ein Konjunktivalabstrich. Und beim Mann vor allem, wenn wir eine urogenitale Chlamydieninfektion vermuten, nehmen wir den Primärurin, ne? also die ersten mhm. Milliliter vom Urin. Am besten hat der Mann dann vorher in ein paar Stunden lang kein Wasser gelassen.
1: Und die Gruppen, wo du gefragt hast, wenn man untersucht, ähm, denke ich, sind, wie wir gesagt haben, im Screening, ähm, im Angebot aller schwangeren Frauen, ähm, um eben das, das Screening während der Schwangerschaft äh, zu beobachten. Ähm, ich denke, wichtig, wenn man in dem, in dem gynäkologischen Bereich noch bleibt, ist, äh, Kinderwunschfragen, wo es Schwierigkeiten wie im Kinderwunsch gibt, nachzugucken, ob es eben eine versteckte, aufgestiegene Infektion gibt. Und ansonsten alle Menschen, wo man den Verdacht auf eine sexuell übertragbare Erkrankung haben, mit Symptomen oder ähnliches. Oder wenn von Risikosituationen berichtet wird, dann wird dort auch ein adaptiertes Screening durchgeführt. So wie hier zum Beispiel auch im prep pop Podcast, glaube ich, schon besprochen habt, äh, da gehören im Moment die STD-Screening bei stattgehabten Risikokontakten auch als Screening-Maßnahme ohne Symptomatik dazu.
0: Genau, genau. das heißt, man unterscheidet so grob bei der Frage, wer sollte getestet werden, einerseits natürlich die symptomatischen Patienten und andererseits aber genau diese ganzen asymptomatischen Populationen, du hast es gesagt, Schwangere, aber auch zum Beispiel alle HIV-Patienten und eigentlich auch bei Leuten, die ein Risiko haben, vor allem MSM, ne? die mhm. sind eigentlich auch schon... Mhm haben sich schon qualifiziert dafür, genau. Und bei
1: HIV-Patienten allerdings auch nur die, die, sagen wir mal, sexuell aktiv bedingte Risiken haben. Ja. Also die sind eigentlich nicht zu unterscheiden im Moment von anderen Risikogruppen.
0: Ja, genau. Und der gemeinsame Bundesausschuss, jetzt nochmal auf Deutschland zurückzukommen, hat ja auch dieses Screening für unter 25-Jährige, die sexuell aktiv sind, glaube ich mhm. auch, aus dem Urin ähm, be bewilligt sozusagen. Ne? Das heißt, das ist, da sind also junge Frauen gemeint, die nicht, die nicht jetzt schwanger sind primär erstmal. Super. Wichtig ist auch, dass man immer noch eine Nachtestung macht. Also zumindest im englischsprachigen Bereich ist das so gang und gäbe. Das machen wir schon in Deutschland auch meistens. Ne? Das machen wir auch. Aber die große
1: Schwierigkeit ist, das müssen alle beteiligten Patienten wie Ärzte aushalten, dass man nicht zu früh nach, so, äh, ja. nachschaut, da ja. die PCR-Produkte letztlich einer erfolgreichen Therapie nachhängen. Und das ja. heißt, wenn, du, wenn ich zu früh äh, eine Kontrolle mache und mit der PCR-Nachgucke kriege ich noch positive Ergebnisse, die vielleicht etwas erlaubt formuliert nur noch Zellabbau und Zellschrott darstellen, aber keine aktive Infektion und das kann dann leicht zu einer Überbehandlung führen. Ja,
0: ja das ist total wichtig, ne, weil diese PCR-Methoden eben so genau und so spezifisch sind, dass sie auch Zell, also dass sie Erregerbruchstücke auch nachweisen, deswegen genau sind die eben noch längere Zeit positiv. Ne?
1: Also ideal wäre vier bis sechs Wochen nach erfolgreicher Behandlung einer STD dann um eine Kontrolle durchzuführen. Ja,
0: ja. Okay, super. Dann haben wir jetzt also die Chlamydieninfektion diagnostiziert. Jetzt würden wir sie natürlich auch gerne behandeln. Die Therapie der Chlamydieninfektion ist im Vergleich zu anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen auch gar nicht so komplex, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Wir müssen als erstes vielleicht einmal definieren, was die Ziele von der Therapie sind und was die Strategien sind, um da hinzukommen. Also die Ziele sind natürlich, wenn die Patientinnen oder der Patient so symptomatisch sind, dass wir die Symptome lindern und die vor allem die Übertragung auf Dritte auch nochmal reduzieren können und vor allem aber auch die Komplikationen, die sich eben aus dieser Infektion mhm. entwickeln können, verhindern, also da eine Prävention machen, ne? Und generell beinhaltet die Therapie natürlich auch nicht nur eine Antibiotikatherapie, die so ein wichtiger Pfeiler ist, sondern natürlich auch noch ein Rat dazu, dass sich die Partnerinnen und der Partner untersuchen lassen. Das ist ganz wichtig, um eben eine, so einen genannten Ping-Pong-Effekt zu verhindern.
1: Absolut. Also bei ungeschützten Geschlechtsverkehr ist eine Paartherapie aufgrund der hohen Infektiositätsrate bei ungeschützten Geschlechtsverkehr wichtige Wichtiges Baustein, um so eine Behandlung auch erfolgreich ähm, zu eradizieren. Und äh, die Antibiotikatherapie äh, bei der äh, unkomplizierten Chlamydieninfektion ist eigentlich relativ einfach. Mittel der ersten Wahl ist Doxycyclin. Das ist ein sehr altbekanntes Antibiotikum, was man äh, zweimal täglich äh, sieben bis zehn Tage nimmt, je nach Lokalisation, wo die Infektion. Stattfindet und auch die von uns vorhin als so sehr schwierig und komplikativ genannte LGV-Variante, äh, wenn man eine LGV-Variante nachweist, dann bedeutet das eigentlich nur eine Verlängerung dieser Antibiotikatherapie auf äh, 21 Tage, also drei Wochen. Hm.
0: Wir beraten die Patienten neben der antibiotischen Therapie natürlich noch ein bisschen weiter. Also zum einen würde als andere Strategie würde ich auch noch gerne eine HIV-Erkrankung in der Regel ausschließen, wenn das nicht schon gemacht wurde vor kurzem. Wir sollten außerdem noch besprechen, dass wenn wir die Erkrankung erfolgreich therapiert haben und die Symptome verschwunden sind, sich die Patienten unbedingt wieder vorstellen sollten, wenn die Symptome wiederkommen, ne, um eine Reinfektion eventuell schnell ähm, testen zu, äh, zu können, darauf testen zu können. Ähm, und wir sollten mit den Patientinnen oder Patienten besprechen, dass sie abstinent sein sollten. Das heißt, dass sie eigentlich für sieben Tage keinen Sex haben sollten, um eben nicht Dritte wieder zu infizieren. Ja. Man kann auch noch einen Schwangerschaftstest äh, besprechen, wenn man ähm, jetzt das bei Frauen diagnostiziert hat. Ne? Genau. Ja, aber
1: damit hast du eigentlich das Vorsorgepaket und das, so die, die Begleitversorgung eigentlich ziemlich perfekt beschrieben, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Und wichtig,
1: wichtig ist eben noch, ähm, das ist schon eine fachspezifische Behandlung, also man braucht schon möglichst äh, Behandlungseinrichtungen, die Erfahrung haben, da eben viele Antibiotika aufgrund der Eigen, Eigenheiten und Eigenart, Stichwort intrazellulär, äh, intrazelluläre Bakterien eben nicht wirksam sind. Man muss schon wissen, welche man einsetzt. Also es gibt neben diesem Doxycyclin noch Alternativen. Ähm, die fallen aber in ihrer Effektivität und Wirksamkeit schon ab. Und mhm. ich glaube, über so diese kleinen Besonderheiten muss man einfach Bescheid wissen. Also insofern gibt es auch immer mehr Zentren für sexuelle Gesundheit. Die gibt es auch in Gesundheitsämtern und Ähnlichen. Aber das ist schon ein Plädoyer warum so ein Bereich wie Infektiologie und infektiologische Zentren wichtig sind.
0: Absolut, absolut, genau. Vielleicht gehen wir noch mal ein klein bisschen genauer auf die Antibiotikatherapie ein. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, wir müssen die Therapie aufgrund der Pathophysiologie des Erregers etwas länger geben. Ne? Also zum einen ist der Erreger intrazellulär und diese extrazellulären Elementarkörperchen, die sind eigentlich inert, die, vom, die teilen sich nicht und sind dementsprechend weniger empfänglich für die Antibiotika, die wir einsetzen. Ähm, insgesamt lässt sich aber schon feststellen, dass diese Chlamydien relativ wenige Resistenzen ausbilden ne? und ähm, da ist jetzt ein bisschen umstritten, woran das liegt, aber wahrscheinlich liegt es eben auch daran, dass sie intrazellulär sind und dementsprechend nicht ähm, so ein breites Repertoire an Oberflächenantigenen haben wie das andere extrazelluläre Bakterien eigentlich haben ähm, und die, die dann sozusagen durch die Veränderung der Oberflächenantigene schnell Resistenzen gegen Antibiotika oder sowas hervorrufen können. Ne? Ja, also das ist nochmal ganz wichtig. Also ähm das ist vielleicht
1: das Tröstliche in dem Satz, den du, den du sagst, wenn wir das auch mit einer Gonorrhoe vergleichen, wo wir wirklich über ein, ein relevantes Problem von Antibiotikaresistenzen sprechen, sind die meisten so nicht erfolgreichen Behandlungen bei Chlamydien doch eher auf nicht wirksame Therapien zurückzuführen. Das ist ein Unterschied. Das ist so ein bisschen so ähnlich auch wie vielleicht bei der Syphilis über die Treponem, glaube ich, habt ihr auch schon mal geredet, mhm. wo wir wirklich eigentlich noch mit den richtigen Medikamenten extrem hohe Erfolgsraten haben. Das ist auch eine gute Nachricht.
0: Ja. Genau, und du hast schon gesagt, dass Doxycyclin ist da eigentlich wirklich so äh, das Mittel der Wahl. Das gehört ja zur Gruppe der Tetracycline und ist ein äh, super Antibiotikum eigentlich. Das können wir aber zum Beispiel bei Jungen, Jüngeren, also bei Kindern und Schwangeren eigentlich auch nicht so richtig einsetzen, weil es fruchtschädigend sein kann ne? und äh, sozusagen der Entwicklung. Da,
1: da arbeiten wirklich. wir dann mit Makrolit-Antibiotika wie Acetromycin genau. und äh, die dann an zweiter Stelle, an zweiter Wahl kommen. Ja. und das muss man, Die haben auch einen Stellenwert, wenn man abwägen muss, dass wir Mischinfektionen haben. Ja. Also vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, dass wir doch in einem relevanten Ausmaß, ähm, häufig auch bei 20 Prozent ist das mal in Sentinels untersucht worden, ähm, Doppelinfektionen haben mit zum Beispiel Gonokokken und Chlamydien. Das ja. heißt, man muss sich seine Strategie so ein bisschen anpassen, wenn ich äh, sozusagen durch einen Kontakt mehrere Infektionen oder Erreger irgendwie erworben habe.
0: Ja. Genau. Und noch ein weiterer Vorteil von der Therapie mit Azithromycin wäre ja auch, dass ich das mit einer Einmalgabe behandle. Dieses Azithromycin, du hast es schon gesagt, gehört zur Gruppe der Makrolitantibiotika und zeichnet sich eben dadurch aus, dass es einerseits sehr gut intrazellulär wirkt und andererseits sehr, eine sehr lange Wirkdauer hat. Also es hat eine lange Halbwertszeit von ungefähr sieben Tagen und es deswegen durch auch durch eine Einmalgabe erreiche ich sozusagen über viele Tage einen wirksamen Spiegel in den Zellen. Ja. Mhm. Genau. Super. Okay, vielleicht besprechen wir noch kurz die etwas kompliziertere Klamydeninfektion, wenn ich jetzt eine Proktitis habe oder so oder eben eine Koinfektion mit den Gonokokken, dann greife ich nämlich auch noch auf Zeftreaxon in der Regel zurück, dann mache ich das mhm. noch als Infusion dazu.
1: Gut, aber wobei man sagen muss, die Infusion des
0: Zeftreaxons bezieht sich
1: auf die Behandlung der Gonokokken. Ja. Und äh, gebe dann, wie du gerade gesagt hast, die einmalgabe von Acetromycin dazu und wenn ich eine Proktitis, also eine, eine Enddarmentzündung habe bei analem Geschlechtsverkehr, das bedeutet eigentlich in der Regel die Doxycyclingabe, wenn es äh, keine, keine Widersprüche in der Gabe gibt, einfach etwas länger, nämlich 10 Tage. Und äh, das ist, glaube ich, der Unterschied. Also darum so die unkomplizierten Harnwegsinfektionen sind sieben Tage ja. und die äh, analen Infektionen zehn Tage. Ja.
0: Super, genau. Und bei Schwangeren eben, wie gesagt, nehmen wir ähm, genau. Und immer ganz wichtig auch nochmal zur Therapie ist eben, dass wir die Partnertherapie machen. Ja. Können wir das eigentlich in Deutschland auch machen, dass wir so eine Expedited äh, Partnertherapie machen? Also dass wir einfach der Patientin, dem Patienten die Tabletten direkt mitgeben und auch verordnen für den Partner? Oder ist das das ist ja so ein Konzept, was man aus dem englischsprachigen Sprachraum auf jeden Fall kennt? Und für mich macht das total Sinn. Das sind junge Leute, die wollen jetzt nicht äh, ihren Partner, ihre Partnerin auch noch mit zum Arzt schleppen, sondern daher da hat man sicherlich höhere Erfolgsraten, wenn man die Tablette einfach mitgeben kann. Ne?
1: Ja, also das ist möglich. Das decken auch die Leitlinien ab, die aktualisiert wurden. Ich glaube 2018 nochmal, wo gesagt wird, wenn ich keinen Zugang direkt zum Partner habe, um erst Material oder Ähnliches zu gewinnen, denn, und es gab ungeschützten Sexualkontakt äh, unter Chlamydieninfektionen, dann ähm, ist eine Partnertherapie auf jeden Fall gerechtfertigt und ist aus... Äh, Infektionsschutz und epidemiologischen Gründen und Sichten unbedingt durchzuführen und zu begrüßen und sagen wir mal, sozusagen Infektionsketten auch zu unterbrechen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz wichtiges Tool, was wir da haben. Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich die Chlamydien sehr umfangreich besprochen. Ähm, ja, fällt dir noch was ein? Oder? Nee, das ist
1: ehrlich gesagt äh, für einen gar nicht so spannenden Erreger erstaunlich viel zusammengekommen <lacht> aber er hat ja auch eine sehr hohe Relevanz also insofern freue ich mich schon, dass wir da glaube ich so jeden Aspekt einfach nochmal so beleuchtet haben. Und ähm, ne, ich glaube, es gibt jetzt gar nichts weiter hinzuzufügen.
0: Super, dann danke ich dir nochmal sehr herzlich, dass du mitgemacht hast. Genau, den Podcast findet ihr natürlich wie immer auf www.infectiopod.de. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr an info.infectiopod.de eine E-Mail schreiben. Und den Podcast gibt es natürlich auch bei Spotify und iTunes und sowas. Okay, super, vielen Dank. Tschüss.